0: Ja, leuk dat je weer, uh, weer luistert. Ik zit nu nog even heerlijk in het zonnetje deze aflevering op te nemen. Sinds kort hebben we een bankje waardoor ik uh, lekker bij de tuindeuren kan zitten, nog snel de eerste zonnestralen mee kan pakken. Man vergelijk me ook wel eens met zo'n uh, aalscholven. Die kunnen zo mooi met de vleugels uh, wijd open zitten om op te drogen. Nou ja, zo uh, doe ik toch met de zon. Dus uh, ik begrijp ze wel. Mijn gevoel hebben we er erg lang op moeten wachten. En dan ben ik nog wel weg geweest, dus ik mag helemaal niet uh, klagen. Maar ja, het uh, voelde allemaal een beetje donker en grijs uh, en koud aan de laatste dagen eigenlijk, of weken. Ik weet niet, heb jij dat ook? Ook dat, uh, dat je dan wel moeilijker uit je bed kan komen en zo? Nou ik heb er in ieder geval uh, vanmorgen ook gelijk gebruik van gemaakt toen mijn man me appte. Dat er uh, eindelijk zon was. En uh, ja, ik ben op mijn gemak uh, mijn wandeling gaan maken en uh, heerlijk stille tijd genomen. Ja, en wat doe ik nou eigenlijk dan hè, tijdens zo'n wandeling of tijdens zo'n stille tijdmoment? Nou ja, eigenlijk uh, wat ik doe, ja, al wandelend begin ik met, met bidden. En als het niet uh, regent, dan neem ik ook uh, een boekje mee. Ik volg nu het da uh, dagboekje van Sarah Young. Ik ben altijd bij je, heet het. Ja, echt een aanrader voor wie op zoek is naar een mooi uh, christelijk dagboek. En uh, ja, ik zoek dan een rustig puntje uit om, uh, om dat te gaan lezen. En ja, een beetje tot me door te laten dringen. En dan ook, ja, met de nodige stilte en uh, gewoon om me heen kijken. En ja, ik weet niet, deze combinatie van, van bidden en lezen, lopen, stilstaan, staan, uh, ja, dat zorgt er echt voor dat ik uh, tot rust kom. En um, ook al gewoon vroeg op de dag echt vreugdemomenten binnenkrijg. Het ook gewoon door om je heen te, kijk, uh, te kijken en ook uh, woorden tot je door te laten dringen. Dat geeft mij echt een, uh, ja, echt een boost voor die dag. Ja, en op de terugweg ben ik eigenlijk gewoon stil. En dan komen er vanzelf dingen binnen waar ik uh, die dag bijvoorbeeld uh, aandacht aan mag, uh, aan mag besteden. En ik moet zeggen, ja, vandaag geef ik eigenlijk extra terug op uh, afgelopen maand. Want ik merk er is veel in gang, uh, ja, in gang gezet. En, ja, vooral innerlijk dan. Ik voelde wel een tijdje dat ik uh, eigenlijk weer een beetje met de rem op aan het leven was. Iets blokkeerde mij en ergens wist ik ook wel wat, maar ja, ik wilde er niet helemaal aan. En daarbij komt ook dat ik het liefst wil dat er aan um, alle perfecte voorwaarden wordt voldaan voordat ik uh, ergens een keuze of een beslissing in maak of uh, ja, iets aanga. En ik moet eerlijk zeggen, ja, daarachter ligt ook een beetje uh, dat ik vanuit mijn geloof, en daarmee wil ik niet alles daarop gooien, maar um, en dat, dat doe ik echt zelf, dat ik het voor God goed wil doen en daarin dan weer bang ben om verkeerde keuzes, uh, keuzes te maken. Maar goed, uiteindelijk zijn dit natuurlijk allemaal ja, hele veilige muren om je achter te verschuilen, want... Zolang je geen keuze maakt, ja, hoeft er ook niks te veranderen. En ja, eigenlijk wil ik even met je een stukje lezen uit het dagboekje waar ik het net over had. Gewoon even om ja, te delen hoe dat bij mij gaat als ik uh, ja, met dingen bezig ben. En ook hoe hard ik eigenlijk soms moet lachen, ook tijdens mijn stil moment of als er Dingen tot mij komen, ja, gewoon omdat het soms een beetje te absurd voor woorden is. Van hoe het dan op dat moment uh, op zijn plek mag vallen of zo. En ik wil er even bij zeggen vul voor jezelf echt in wat voor jou van toepassing is. Hè? Als je, zeker als je niet gelovig bent. Want het, dan kunnen het uh, misschien wel wat uh, vreemde woorden zijn. Maar ja, de grote lijn is in, in principe voor iedereen uh, toepasbaar. Uh, even kijken. Voor alles wat er gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Wanneer jij mijn aangezicht en mijn wil zoekt, wanneer je op zoek bent naar, naar leiding, zal ik je soms de volgende stap op je weg laten zien, zonder je het exacte moment daarvoor te onthullen. In plaats van op volle kracht vooruit te gaan, zodra je weet in welke richting ik je leid, moet je wachten tot ik je laat zien wanneer ik wil dat je in beweging komt. Er is een tijd voor alles. Dat betekent dat zelfs de gelukkigste periodes in het leven uiteindelijk plaats moeten maken voor iets nieuws. Terwijl sommige van mijn volgelingen met hun hoeven staan te schrapen en niets liever willen dan dat nieuwe grondgebied ontdekken, blijven anderen aarzelen. Zelfs als ik een duidelijk opdracht gegeven heb om op weg te gaan. Vanuit een comfortabele levensfase overgaan naar een nieuwe situatie kan best eng zijn. Zeker voor iemand die niet van verandering houdt. Toch wil ik dat je genoeg vertrouwen in mij hebt om met mij verbonden te blijven. En me te volgen waarheen ik je ook leid. Wanneer ik maar wil. Jouw tijden zijn in mijn hand. Ja, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik ben dus echt zo iemand die. Uh, die niet van grote veranderingen is. Ik. Uh, ja, heb het liefst het. ja, allemaal een beetje. Uh, inderdaad, comfortabel en. Uh, bij wat ik ken. Terwijl uiteindelijk. ja. Als ik overal terug terug, hebben er toch zoveel um, veranderingen in mijn leven plaatsgevonden. Ja, en mijn adoptie is natuurlijk met stip bovenaan. Alleen ja, daar ben ik me tegelijkertijd ook het minst bewust van geweest. Of die heb ik in ieder geval het minst bewust meegemaakt. Alleen werkt het het meest door in mijn leven natuurlijk. Maar dan de vraag aan jou, hè. Van heb je al eens... Um stilgestaan bij alle veranderingen in je leven, groot of klein. Wat wist je dat veranderingen, hoe klein ze soms ook lijken, eigenlijk ook een stuk verlies met zich meedragen? Denk maar eens terug aan bijvoorbeeld jezelf als, als echt klein, klein kindje, toen je voor het eerst bijvoorbeeld naar de basisschool ging. Hoe spannend is dat? Je verlaat ineens je veilige thuisbasis om bij allemaal andere kinderen, in een andere ruimte, een lange tijd samen te zijn, zonder dat je terug kunt vallen op je ouders. Eigenlijk hartstikke heftig als je Rona naar gaat kijken. Maar het gaat op een natuurlijke manier. Een natuurlijke manier van loslaten, ontdekken, soms zelfs even huilen om het verlies dat je leidt, en ook getroost worden in... Een hele gunstige situatie met ouders die daar ook voor openstaan. En zo volgen we natuurlijk heel veel van dit soort situaties ja, waar je niet eens zo bij stilstaat. Maar die je wel nodig hebt om vertrouwen op te bouwen. Want zonder dit soort uh, verlieservaringen leer je ook niet dat je ook daar weer doorheen komt. Dan leer je niet om dingen los te laten. Maar goed, je hebt dan wel ook mensen om je heen nodig die zeggen dat je er doorheen komt. Dat je het kunt. Die jou dat vertrouwen ook geven. En die ook duidelijk maken dat het begrijpelijk is dat je ja, het een beetje spannend vindt. Bijvoorbeeld tussen al die kinderen. Maar erg ook dat dat voor iedereen spannend is. Dus dat jij daar geen uitzondering in bent. Maar het mag er zijn. Dit soort ervaringen en ja, ook die support om je heen, die heb je echt nodig om, um, om door te kunnen gaan. Zeker als de verliezen ook groter worden. Kijk, en nou hebben we het, ik zeg nogmaals ook over natuurlijke verliezen. Hè? Bijvoorbeeld als je dat, uh, op jezelf gaat wonen, gaat trouwen, kinderen gaat krijgen... Um, dat zijn allemaal momenten in je leven van grote veranderingen, die ook van je vragen om iets los te laten en iets nieuws toe te laten. Of ook als je werk verliest of van uh, baan wisselt. En die zelfs even vragen om rouw. En dat klinkt heel zwaar, maar ieder verlies, klein of groot, dat heeft toch iets van rouw in zich. Als jij bijvoorbeeld op jezelf gaat wonen, verlaat je je oude, vertrouwde plek. Daar waar al je herinneringen zijn opgebouwd, je moet weer iets nieuws opbouwen. Misschien in een nieuwe woonplaats of zelfs in een nieuw land. Ingrijpende veranderingen waar we niet al bij stilstaan, hoeveel impact het kan hebben op ons leven. En het is niet voor niks dat veel jonge mensen, nadat ze getrouwd zijn, of samen gaan wonen, even in een crisis belanden. Want ineens moet je weer opnieuw uh, eigenlijk ontdekken van ja, wie, wie ben ik ook alweer? Wie, wie ben ik in deze nieuwe situatie? Wie ben ik met die nieuwe personen omheen? En ja, de ene persoon gaat hier makkelijker mee om dan de ander. En dat is echt niet alleen een kwestie van uh, ja, hoe je bent opgevoed, maar het is ook een stuk karakter, uh, natuurlijke veerkracht, persoonlijke ervaringen. Omstandigheden, ja, wat is er in jouw uh, eigen leven allemaal gebeurd, hoe heb je dingen ervaren, hoe ben je in, in situaties met dingen omgegaan. En ja, uiteindelijk gaan we allemaal op onze eigen manier met verschillende soorten verlies om. Misschien heb jij wel eens ervaren dat je ergens veel moeite mee had. Had je bijvoorbeeld uh, enorme heimwee als je op kamers zat. Maar zolang jij denkt dat je je niet aan moet stellen, omdat je dat zelf bent gaan geloven, of omdat je die boodschap altijd hebt meegekregen, ja, dan probeer je ergens over die gevoelens heen te stappen. Of je probeert ze weg te duwen, en, ja, je probeert maar door te gaan. Maar die gevoelens gaan niet zomaar weg, en dat hoeft ook niet, want gevoelens maken iets duidelijk. Het moet een, een, een signaal zijn in je lichaam. Bijvoorbeeld dat je even stil moet staan, dat je jezelf even de, ja, ook de tijd mag geven om of ergens verdriet over te hebben, of juist na te denken van wat is hier aan de hand, of wat doet het met mij. Maar ook dat je jezelf de ruimte mag geven om ja, met anderen te delen hoe lastig je het vindt. Bijvoorbeeld om aan een nieuwe situatie te wennen. Bijvoorbeeld uh, dat je ineens een kind hebt. Hoe dat eigenlijk je leven op zijn kop zet. En soms zelfs om te beseffen dat een keuze niet altijd de juiste keuze is geweest. Ik heb dat zelf ook ervaren met um, de keuze voor een baan bijvoorbeeld. Die, ik, uh, ja, die heb ik in mijn proefperiode op moeten zeggen. En dat voelde op dat moment echt enorm als al, ja, falen en als opgeven. Ja, ik ging er echt, ik, ik was, er, ik was in, aan het wegzakken, ik ging eraan onderdoor. En ja, als ik daar nu op terugkijk, dan, kijk, als ik niet de support van mijn achterban had gehad, was ik waarschijnlijk nog doorgegaan. En dan was het waarschijnlijk te lang doorgegaan. Maar nu, hè, weet ik ook, toen ik die keuze eenmaal had gemaakt, en er verdriet over mocht hebben, want dat was ook heel belangrijk. Gewoon verdriet dat het niet was gelukt en uh, ja, dat ik uh, opnieuw moest beginnen. Mocht er ook daarna echt opluchting komen. En ja, ook weer het vertrouwen dat uh, de hier weer doorheen mocht komen. En dat er weer iets, uh, iets nieuws mocht komen. Dat er een nieuw hoofdstuk mocht komen. Stilstaan is, ja, is echt soms nodig. Stilstaan bij wat er heeft plaatsgevonden, wat je ervaren hebt. Maar stilstand uh, kan ook ontstaan door angst. Of angst kan stilstand veroorzaken. Angst om de verkeerde keuze te maken bijvoorbeeld. En die angst houdt je echt tegen om te leven, om vooruit te gaan, om in beweging te komen. Ja, het is nou eenmaal, helaas krijgen we nooit de garantie dat een keuze de juiste keuze is. En dat is enorm spannend, want je weet niet wat er voor je ligt. En je hebt er geen grip op. Het enige waar jij grip op hebt, is hoe je ermee omgaat, of hoe je in een situatie staat. Hoe je daarmee omgaat. Ik geef je iets mee om, uh, om over na te denken. Tijdens het wandelen bijvoorbeeld, ik noem maar wat. <laughs> maar kijk eens terug op je leven. En ga eens voor jezelf na hoeveel situaties je hebt gehad waarin je keuzes moest maken. Keuzes waarvan je niet wist wat de uitkomst zou zijn. Of waarin dingen veranderen zonder dat jij er direct grip op had. Hoe ben je daar doorheen gekomen? Of hoe sta je daar misschien nu nog in? En wat kan jou helpen vanuit eerdere ervaringen die je hebt opgedaan? Het is echt belangrijk om bij deze vraag stil te staan. Want zonder dat je er erg in hebt, kunnen op het eerste gezicht kleine situaties effecten hebben op hoe jij nu in het leven staat. Of hoe jij nu nog in situaties reageert. Luister ook eens, uh, ja, mocht je dat nog niet gedaan hebben de vorige aflevering terug, dan uh, vertel ik ook dat je, van, dat je nu nog kunt reageren vanuit de behoefte die uh, bijvoorbeeld vroeger is ontstaan, om gezien te worden of gehoord te worden. Dat je dat nu ook, uh, als je daar niet bewust van bent, dat je dat dan ook bijvoorbeeld bij een derde neerlegt, zoals je partner of kinderen. Daarom is het heel goed om uh, bij stil te staan of ook jouw uh, verliezen een plekje hebben mogen krijgen. Heb jij nou zelf het gevoel dat je uh, ergens hierin stilstaat of dat angst je tegenhoudt om vooruit te komen, in die beweging te komen en wil je juist wel in die beweging komen? Dan nou, kijk dan vooral even op mijn site of neem contact op en dan uh, kijken wat ik hierin voor jou kan betekenen. Dat was het ook voor deze aflevering. En dan neem ik je in de volgende aflevering graag weer verder mee. Ook op mijn eigen pad. Dan zullen ook verliezen weer terugkomen. En ja, ik hoop je daarin weer te inspireren. Tot dan! Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast Thuiskomen bij Jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht. Of misschien heeft het vragen opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl of volg me op Instagram. At Ilona Zonneveld.